0: Comienza el programa en torno al catecismo. En vísperas del primer domingo de cuaresma, en que escucharemos el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, les ofrecemos la reposición de un programa de vida en Cristo en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de esa escena evangélica en su obra Jesús de Nazaret.
1: Pues vamos a hablar hoy del capítulo segundo del libro Jesús de Nazaret de Benedito XVI, Joseph Ratzinger, el primero que publicó el libro que trata de la vida pública de Jesús. Y en el capítulo segundo nos hablaba de las tentaciones de Cristo. Todo lo que el Santo Padre ha escrito, todas las enseñanzas, primero como teólogo Joseph Ratzinger, como cardenal, luego como romano pontífice, Benedicto XVI, y si Dios quiere lo que pueda seguir escribiendo, tiene una dimensión muy profunda, dogmática, teológica, pero también una aplicación espiritual. La verdadera teología se aplica en la vida, y es lo que ocurre en este libro Jesús de Nazaret, muy serio, teológicamente, muy fundado exegéticamente, pero a la vez de gran aplicación espiritual. Por eso vamos a aprovechar las enseñanzas de ese capítulo, sobre las tentaciones de Jesús. Prácticamente nos vamos a limitar, a resumir, a subrayar algunos de los aspectos de ese capítulo que sin duda tienen mucha aplicación para toda nuestra vida, mucho fruto y provecho espiritual. No diremos todo, no nos daría tiempo en, en, el, en menos de una hora, sino los aspectos principales. Comenzaba Benedito XVI recordando que el desierto tiene un paralelismo con Adán. y si ir Jesús al desierto... Eh, donde, según San Marcos, vivía entre fieras salvajes y los ángeles, le servían, nos recuerda al paraíso original, esas, esos animales que al principio estaban en armonía con el hombre, mientras que tras el pecado las fieras salvajes representan la imagen más concreta de la amenaza que comporta para los hombres la rebelión de la creación y el poder de la muerte. Pues bien, de nuevo, en el desierto esas imágenes, esa imagen de esas fieras que, que son pacíficas y los ángeles que, que le sirven a, a Jesucristo nos recuerda aquello que ya había anunciado el profeta Isaías. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito. Y es que donde el pecado es vencido, donde se restablece la armonía del hombre con Dios, se produce la reconciliación de la creación. Aquello de lo que nos hablará San Pablo, cuando en su carta a los romanos habla de los gemidos de la creación que expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Y hacía un comentario, Benedicto XVI, muy interesante y de tipo histórico. Los oasis de la creación que surgen, por ejemplo, en torno a los monasterios benedictinos de Occidente, ¿no son acaso una anticipación de esta reconciliación de la creación que viene de los hijos de Dios, mientras que por el contrario, Chernobyl, por poner un caso, no es una expresión estremecedora de la creación sumida en la oscuridad de Dios. Marcos concluye su breve relato de las tentaciones con una frase que se puede interpretar como una alusión al Salmo 91. Y los ángeles le servían. Y los ángeles le servían. Pues bien, este es el contexto es ese desierto al que va Jesús, que nos recuerda ese paraíso original y que nos recuerda aquello a lo que estamos llamados, la plena armonía con Dios y con toda la creación, pero para ello tenemos que superar las tentaciones. Y antes de entrar en la descripción de cada tentación, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos hablaba del núcleo de toda tentación. Y esto, evidentemente, vale para todas las tentaciones que tenemos nosotros. Y ese núcleo, según explicaba Benedicto XVI, es apartar a Dios, que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida pasa a ser algo secundario o incluso superfluo y molesto. Poner orden en nuestro mundo por nosotros solos, sin Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades, reconocer como verdaderas sólo las realidades políticas y materiales y dejar a Dios de lado como algo ilusorio, esta es la tentación que nos amenaza de muchas maneras. Y esto que ha ocurrido de una manera ideológica, política, como bien conoce eh, la evolución de todas estas corrientes, el gran eh, humanista que es Joseph Rasinger, que seguirá ilustrándonos con su riquísimo magisterio, y aunque ya haya dejado de hacerlo como papa, pero sin duda sus enseñanzas nos servirán durante muchísimo tiempo, yo diría que siglos, se seguirán aprovechando sus escritos. Pues digo que él tiene un gran conocimiento de esas corrientes ideológicas de los últimos siglos de Occidente que consisten sobre todo en eso, en pretender que el hombre se autosalva, que la política, que la economía, que la psicología sin Dios va a solucionar todos los problemas del hombre. Pero podemos hacer también una aplicación más sencilla, más, digamos, casera. Y es cuando nosotros pretendemos solucionar nuestra vida también de tejas abajo, incluso aunque seamos personas de fe, personas religiosas, pero que luego en la práctica nos olvidamos de Dios. Oía yo contar a una persona, a un sacerdote, que citaba a su vez un monje, de un, el prior, el abad de un monasterio, que con frecuencia en sus pláticas a sus monjes les decía «No os volváis ateos en el claustro». Y uno dice «Hombre, ¿cómo puede un monje volverse ateo?». Pues evidentemente no en teoría, sino en la práctica, en el sentido de que entramos en la rutina, nos acostumbramos a hacer las cosas y ya no pedimos ayuda a Dios de corazón, sino que, bueno, lo normal, pues hago esto, hago lo otro. Nos puede pasar a los sacerdotes, a lo mejor decimos la misa sin, sin pensar, a todo correr o confesamos, pero le puede pasar a cualquier cristiano que ya no pide la ayuda divina, que ya no es consciente de una manera vital de esa relación con el Señor. Es siempre el núcleo de la tentación prescindir de Dios. Por eso, en esta introducción, antes de, de entrar en el detalle de cada tentación, escribía en este capítulo Benedicto XVI, «La tentación adopta una apariencia moral». Nos, no nos invita directamente a hacer el mal, eso sería muy burdo, sino que intenta mostrarnos lo mejor, abandonar lo ilusorio y emplear, eh, emplear eficazmente nuestras fuerzas en mejorar el mundo. Además se presenta con la pretensión del verdadero realismo. Lo real es lo que se constata, poder y pan. Ante ello las cosas de Dios aparecen irreales. Un mundo secundario que realmente no se necesita. Pues sí, es verdad. Mucha gente dice, no, no, sí, muy bien, pues que creer en Dios, pero mira, lo que realmente importa son otras cosas. Y eso, por desgracia, insisto, puede pasarnos incluso en la iglesia. Nos puede pasar en reuniones de sacerdotes, de religiosos, de cristianos comprometidos, y que a la hora de, de organizar la pastoral, pues no se cuenta con el Señor y con su gracia y con la importancia de la oración, sino que parece que planificamos como planificaría una multinacional sus empresas y sus negocios, olvidándonos de que necesitamos de Dios. Por eso, con ese ir a lo esencial que ha caracterizado siempre el pensamiento de Joseph Ratzinger, escribía en este libro. La cuestión es Dios. ¿Es verdad o no que él es el real, la realidad misma? ¿Es él mismo el bueno o debemos inventar por nosotros mismos lo que es bueno? La cuestión de Dios es el interrogante fundamental que nos pone ante la encrucijada de la existencia humana. ¿Qué debe hacer el Salvador del mundo? ¿O qué no debe hacer? Esta es la cuestión de fondo en las tentaciones de Jesús. ¿Cómo debe ser el Salvador? Y para nosotros, ¿cómo debemos actuar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida apostólica? ¿Qué es lo más urgente en la vida de la Iglesia? Todavía antes de entrar en cada tentación, hacía el Benedicto XVI una reflexión sobre el número 40. Los cuarenta días de Jesús en el desierto recuerdan a los 40 años que el pueblo de Israel pasó también en el desierto. Y señala, fueron tanto los años de su tentación como los años de una especial cercanía con Dios. También nos recuerda los cuarenta días que Moisés pasó en el monte Sinaí antes de que recibiera la palabra de Dios, las tablas sagradas de la alianza. También recordaba el Papa el relato rabínico según el cual Abraham, en el camino hacia el monte Oreb, no comió ni bebió durante cuarenta días y cuarenta noches. Se alimentarían de la mirada y las palabras del ángel que le acompañaba. Y los santos padres, recuerda Benedito XVI, han visto también en el número cuarenta un símbolo, el número cósmico. ¿Por qué? Porque sería el resultado de multiplicar cuatro por diez, cuatro, los cuatro confines de la tierra, norte, sur, este y oeste, los cuatro confines que engloban el todo y diez, el número de los mandamientos. El número cósmico multiplicado por el número de los mandamientos se convierte en una expresión simbólica de la historia de este mundo. Jesús recorre de nuevo el éxodo de Israel y también los errores y desórdenes de toda la historia, de todo el cosmos. Es el, el simbolismo que podemos ver en ese número 40. Pero vamos a entrar ya en la primera tentación de Jesús la primera tentación que le hace el diablo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes para ser creíble Cristo debe dar una prueba de lo que dice ser y esta petición escribía Benedito XVI se la dirigimos también nosotros a Dios, a Cristo y a su iglesia a lo largo de la historia Señor si existes Tienes que mostrarte. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que un poco implícita o explícitamente le decimos a Dios, hombre, si es verdad que existes y eres bueno y me quieres, me tienes que conceder esto. No puede ser que ocurra tal cosa. No puede ser que esta enfermedad no se cure. Nos parece que necesariamente Dios tiene que actuar. Y concretamente en este punto, el hambre, escribía Josef Ratzinger. ¿Qué es más trágico? ¿Qué se opone más a la fe en un Dios bueno y a la fe en un Redentor de los hombres que el hambre de la humanidad. El primer criterio para identificar al Redentor no debe ser que dé pan y acabe con el hambre del mundo. ¿Puede llamarse Redentor a alguien que no responde a este criterio? El marxismo ha hecho precisamente de este ideal el centro de su promesa de salvación. Habría hecho que toda hambre fuera saciada, y que el desierto se convirtiera en pan. ¿No se deberá decir lo mismo a la Iglesia? Si quieres ser la Iglesia de Dios, preocúpate ante todo del pan para el mundo. Lo demás viene después. Resulta difícil responder a este reto, precisamente porque el grito de los hambrientos nos interpela y nos debe calar muy hondo en los oídos y en el alma. Es ciertamente un tema vital que tantas veces nos preocupa, que tantas veces desgarra el alma de aquellos que están entre personas pobres. Por ejemplo, cuando un misionero va a un país en una situación de infradesarrollo y ve ese hambre y, y, y se plantea pues, pues quizá debería dejar otras cuestiones espirituales y dedicarme solo a sanar, a, a saciar, perdón, el hambre de estas personas o esas necesidades materiales tan fuerte, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Vamos a pensar un poquito en esta tentación, vamos a pedir al Señor que sane nuestro corazón, que nos dé su gracia, que también a nosotros nos dé su luz para no sucumbir a estas tentaciones que todos de una manera u otra tenemos. al Señor su misericordia, siempre debemos hacerlo así, porque muchas veces caemos en las tentaciones. Pues bien, esta primera tentación, bien sabemos lo que responde Jesús, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero para explicar esta respuesta de Jesús, Benedicto XVI relacionaba este texto con otros dos grandes relatos relacionados con el pan en la vida de Jesús. Uno es la multiplicación de los panes, para aquellos miles de personas que habían seguido al Señor en un lugar desértico. Y se preguntaba, Joseph Ratzinger, ¿por qué se hace en ese momento lo que antes se había rechazado como tentación? Porque ahí Jesús sí da pan a esas personas? Y antes le había respondido al demonio que no, que no solo de pan vive el hombre. Entonces analiza la escena y nos hace ver unas diferencias muy sustanciales, unos puntos muy interesantes. En primer lugar, esas personas habían llegado precisamente para escuchar la palabra de Dios y por ello habían dejado todo lo demás. Así que se cumple aquello de que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si estaban pasando hambre era precisamente porque habían dejado todo para escuchar la palabra de Dios. Así pues, en ese caso, precede la búsqueda de Dios, de su palabra, de una recta orientación de toda la vida. Así como personas que han abierto su corazón a Dios y a los demás pueden recibir el pan de modo adecuado. Además, el pan se pide a Dios, se pide a Dios y finalmente hay otro aspecto que es la mutua disposición a compartir. Así pues, en esa escena vemos que escuchar a Dios se convierte en vivir con Dios y lleva de la fe al amor, al descubrimiento del otro. Jesús no es indiferente al hambre de los hombres, a sus necesidades materiales, pero la sitúa en el contexto adecuado y les concede la prioridad de vida. Es muy interesante esta reflexión y muy aplicable para nosotros. Por supuesto que la Iglesia debe también ayudar a los hombres en sus necesidades materiales y lo hace y lo hace como nadie. Y ahí están Cáritas y tantas otras instituciones, y ahí está la labor ingente de los misioneros a lo largo de la historia y a lo largo de tantos países. Pero en el contexto adecuado, la iglesia no es una ONG, no es meramente una estructura para solucionar problemas materiales, que también lo hace. Pero, repito, en el contexto adecuado, el contexto adecuado es que, ante todo, anuncia a Dios, poner a Dios en el centro. Y como consecuencia de ese vivir con Dios, viene esa disposición a compartir entonces viene ese ayudarnos también en lo material, porque el hombre es uno, cuerpo y alma, y no podemos solo eh, amar al hombre en una determinada dimensión, en un determinado aspecto, sino en todos. Pero el segundo relato que nos recuerda a Benedicto XVI, que en la vida de Jesús eh, tiene que ver con el pan, es precisamente la última cena, última cena en la que el pan se va a convertir en la Eucaristía de la Iglesia. Hay un milagro permanente. De Jesús sobre el pan. Jesús mismo se va a convertir en grano de trigo que muriendo da mucho fruto. Él mismo Jesús se ha hecho pan para nosotros y esta multiplicación del pan durará hasta el final de los tiempos. Y de este modo entendemos todavía mejor esa respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre. Y nos recordaba el santo padre a un compatriota suyo, jesuita alemán, Alfred Delp, ejecutado por los nazis, que dijo lo siguiente, el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Este jesuita tenía muy clara esa jerarquía de valores, el pan es importante, la libertad aún más, por eso él no se plegó a los deseos del régimen y fue ejecutado. Pero lo más importante de todo es la adoración. No adoréis a nadie más que él. Y en cambio, cuando caemos en la tentación de, bueno, vamos a empezar por lo material, y ya llegar a lo espiritual. O cuando en la pastoral, pues nos quedamos nada más que en promover valores humanos, voluntariado, o en las misiones se reducen a esa promoción social que antes decíamos. Pues es lo que sigue explicando Benedito XVI. Cuando a Dios se le da una importancia secundaria, que se puede dejar de lado en nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes. No solo lo demuestra el fracaso de la experiencia marxista, que acabe, en muchos casos las revoluciones de corte marxista partían de una realidad injusta que ciertamente había que cambiar, pero no se ha cambiado a mejor, sino que si al final los mismos perros con diversos collares, como se suele decir, o sustituir, a unos dominantes por otros porque al final si se prescinde de Dios y el hombre pretende ser el que arregle las cosas por sí solo se acaban cometiendo otras injusticias el fracaso de la experiencia marxista es decir que tampoco se ha dado pan a las personas anda que no ha habido hambrunas y situaciones espantosas en los regímenes en que más triunfó la revolución comunista como la Unión Soviética o como la China comunista pero también pasa hoy día eh, dice Benito XVI con las ayudas de Occidente a los países en vías de desarrollo cuando se basan en principios puramente materiales, que no solo han dejado de lado a Dios, sino que además han apartado a los hombres de él con su orgullo del sábelo todo han hecho del tercer mundo el tercer mundo en el sentido actual, porque esas ayudas han dejado de lado las estructuras religiosas morales y sociales existentes y han introducido su mentalidad tecnicista en el vacío Creían poder transformar las piedras en pan, pero han dado piedras en vez de pan. Está en juego la primacía de Dios. Se trata de reconocerlo a Dios como realidad, una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena. No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales prescindiendo de Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena. Y la bondad de corazón solo puede venir de aquel que es la bondad misma, el bien. Estas últimas frases son de una profundidad extraordinaria. Como tantas veces, Benedito XVI, de una manera sencilla, nos dice cosas muy profundas. Y es que ¿De qué sirven ayudas materiales si los hombres no somos buenos y cada uno sigue yendo a lo suyo? Pues como ha ocurrido en tantos países en vías de desarrollo que se han recibido ayudas de fuera y se han repartido mal, se han quedado con ellas determinadas estructuras de poder, no han llegado a los verdaderamente necesitados y es que si el corazón del hombre no es bueno, si no cambia, si no es bueno ese corazón, lo material no va a servir para nada, pero por otro lado, el corazón del hombre sólo puede ser bueno si se une al que es bueno con mayúsculas, a la bondad misma, al bien, que es Dios. Por eso, ayudar materialmente sin dar a Dios al final tampoco es ayudar, ni siquiera materialmente. En este mundo hemos de oponernos a las ilusiones de falsas filosofías y reconocer que no sólo vivimos de pan, sino ante todo de la obediencia a la palabra de Dios, y sólo donde se vive esta obediencia nacen y crecen esos sentimientos que también permiten proporcionar pan para todos. Por desgracia, muchas veces hemos caído en esas tentaciones, hemos ido primero a lo material, hemos ido a lo que nos parecían las necesidades más importantes, nos hemos olvidado de pedir un corazón nuevo. Pues es el corazón que vamos a pedir al Señor ahora con el Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo.
2: presente mi pecado contra ti contra ti solo
1: a mí un corazón puro, un corazón bueno, el corazón de Dios, un corazón que se apoya en el Señor y que lo que ha recibido gratis lo de gratis, un corazón que confía en el Señor, pero una confianza bien entendida. Por eso pasamos a la segunda tentación en la que el demonio quería incitar a Jesús a algo bastante extraño. Apoyado en una supuesta confianza en Dios, le sube al alero del templo, le invita a tirarse y cita la escritura porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos, te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. ¿Dónde va a sentirse más seguro el creyente que en el recinto sagrado del templo? Comentaba el Santo Padre. Y antes de entrar en el núcleo de la tentación, Benito XVI hacía una referencia teológica, exegética, interesante. Y es que precisamente el diablo tenta con las Escrituras. Y hace alusión a algo que ha ocurrido ciertamente en la historia de la Iglesia. Prácticamente yo diría que todas las herejías se han querido apoyar en una frase de la Biblia. Y es que, dice Benito XVI, la interpretación de la Biblia puede convertirse, de hecho, en un instrumento del anticristo. Dice aquí lo del anticristo porque eh, Vladimir Soloyev, como recuerda Benedito XVI en su breve relato del anticristo, habla de ese personaje que habría recibido un doctorado honoris causa en teología, precisamente, por la Universidad de Tubinga. Era un gran experto en la Biblia y ese experto en la Biblia resultaba en ese relato que era el anticristo. Pues bien, comenta... Y a partir de resultados aparentes de la exégesis científica se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús que desmantelan la fe. Y añadía, hoy en día se somete a la Biblia a la, norma, a la norma de la denominada visión moderna del mundo, cuyo dogma fundamental es que Dios no puede actuar en la historia y que por tanto todo lo que hace referencia a Dios debe estar circunscrito, al ámbito de lo subjetivo. Entonces, la Biblia ya no habla de Dios, del Dios vivo. Y cuando uno dice, no, 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 la Escritura habla de un Dios vivo que interviene en la historia, que hace milagros, ah, no, eso se considera fundamentalismo. Así pues, antes de entrar ya como tal en la explicación de esa tentación, Joseph Ratzinger nos recordaba que el debate acerca de la interpretación es al fin y al cabo un debate sobre quién es Dios. Pues bien, el demonio incita a Jesús a triunfar de una manera espectacular. Si la gente ve que tirándote de aquí no te pasa nada, te recogen los ángeles, dirán, este es el verdadero Mesías. Comentaba Benito XVI, ¿se ha relacionado esta tentación con la máxima del pan y el circo? Después del pan, primera tentación, habría que ofrecer algo sensacional. Dado que evidentemente al hombre no le basta la mera satisfacción del hambre corporal, quien no quiere dejar entrar a Dios en el mundo y en los hombres tiene que ofrecer, ofrecer el placer de emociones excitantes cuya intensidad suplante y acalle la conmoción religiosa. Qué interesante este comentario. El mundo de hoy, como evidentemente no se puede vivir solo de materia, pues ofrece emociones, ofrece eh, actividades, como dicen, que suben la adrenalina y entonces uno suple la emoción religiosa con ese otro tipo de emociones. Pero decía Benedito XVI no, no parece que se refiera a esto el pasaje, puesto que en esa tentación no se presupone la existencia de espectadores. Más bien, el punto fundamental de la cuestión está en el aspecto de no tentar al Señor. No tentaréis al Señor vuestro Dios. Recordemos que en el Éxodo, en el desierto, eh, aparece que el pueblo de Israel tentó al Señor diciendo está o no el Señor en medio de nosotros. Así pues, en realidad el núcleo de la tentación es pretender someter a Dios a una prueba. Sería Dios probado del mismo modo que se prueba una mercancía. Dios debe someterse a las condiciones que nosotros consideramos necesarias para llegar a una certeza. Nos encontramos de lleno ante el gran interrogante de cómo se puede conocer a Dios cómo el hombre puede relacionarse con él y cómo puede perderlo. La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras condiciones experimentales de laboratorio no puede encontrar a Dios. Pues de entrada presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto a Dios, pues nos ponemos por encima de él, porque dejamos de lado toda dimensión del amor, de la escucha interior y solo reconocemos como real. Lo que se puede experimentar, lo que podemos tener en nuestras manos, quien piensa de este modo, se convierte a sí mismo en Dios y con ello no solo degrada a Dios sino también al mundo y a sí mismo. De nuevo una reflexión profundísima, ese de pretender que si eres el hijo de Dios tiene que pasar tal cosa o tal otra, pues sería como si nosotros pretendiéramos que para confirmar que la fe es la verdadera tienen que ocurrir las cosas según nuestros planes. Y si no, este no es Dios. Someter a Dios a nuestras medidas, pues ya no sería Dios. Si Dios se somete a la medida de mi pobre cabecita, pues no sería Dios, sin ninguna duda. Como antes decíamos en la primera tentación, esto tendría una lectura ideológica, Podríamos hacer alusión al cientificismo, que pretendiera que solo es real lo que la ciencia puede demostrar en un laboratorio y con su método físico-matemático, pero también hay versiones caseras de esto, pues cuando de alguna manera le chantajeamos a Dios, si es verdad que me quieres, me tienes que conceder tal cosa y si no, no existes, pues no, no, ábrete a Dios. Recuerdo haber oído contar al padre Llorente, aquel famoso misionero en Alaska, que uno de esos días, de un trabajo durísimo, que todo le salió mal, problemas, tormenta, en fin, todo, todo horroroso. Ya bajaba, intentaba volver a su pequeño iglú, a su pequeño refugio, en una canoita eh, fuera a borda o en una lancha con un pequeño motor, y, y pasando frío y todo tipo de penalidades, y de repente empieza a ver que el motor... Parece que empieza a fallar, y él se puso a rezar: Señor, Señor, no, no, esto no puede ser, por favor, esto no, que no, lo que sea, pero que no me falle el motor, quizás lo que me faltaba, Dios mío, no me puedes hacer esta, ¡pumba! Y en esto el motor que se para. Y entonces el Padre Llorente enseguida empezó a gritar al Señor: Señor, gracias, 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 tú sabes mucho mejor que yo lo que nos conviene, pues tú has, lo has dispuesto así, bendito seas. Eso era un hombre de fe que pedía, pero no se metía a Dios a la, al cumplimiento de sus peticiones. Terminaba el comentario a esta segunda tentación, Benedito XVI, escribiendo: Cristo no se arroja desde el pináculo del templo, no salta al abismo, no tienta a Dios, pero ha descendido en cambio al abismo de la muerte, a la noche del abandono, al, al desamparo propio de los indefensos. Se ha atrevido a dar este salto como acto del amor de Dios por los hombres. De nuevo, Creo que tan bonita. Jesús no saltó del templo, no hizo ahí un espectáculo, pero ha hecho un salto mucho más importante, el salto al abismo de la muerte. Y por eso se atrevió a dar este salto como acto del amor de Dios por los hombres y así sabía que saltando sólo podía caer en las manos bondadosas del Padre. Y así se revela el verdadero sentido del Salmo 91, el derecho a esa confianza última e ilimitada de la que allí se habla quien sigue la voluntad de Dios sabe que en todos los horrores que le ocurran nunca perderá una última protección. Sabe que el fundamento del mundo es el amor y que por ello incluso cuando ningún hombre pueda o quiera ayudarle, él puede seguir adelante poniendo su confianza en aquel que le ama. Pero esta confianza es algo completamente diverso del desafío aventurero de quien quiere convertir a Dios en nuestro siervo. Es decir, claro que hay que dar los saltos que Dios nos pida con plena confianza en Él, pero no es, no es esa confianza barata de que no me tiene por qué ocurrir nada malo, todo me va a salir muy bien, no se me va a estropear el motor. No, no, no. La confianza es la confianza última de que mi vida está en manos de Dios y que Él sabe lo que me conviene, pero no quiere decir que no me pase de un accidente o que no pueda tal persona morirse por la que estoy rezando. El Señor sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Segunda tentación, la auténtica confianza y no someter a dios a nuestras medidas y llegamos a la tercera y última tentación el punto culminante de todo el relato el diablo conduce al señor en una visión a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor y le ofrece dominar sobre el mundo no es justamente esta la misión del mesías no debe ser él precisamente el rey del mundo que reúne toda la tierra en un gran reino de paz y bienestar y comenta aquí Benedicto XVI que también hay textos eh, que tienen que ver con este en el resto del Evangelio. Concretamente, al final del Evangelio de San Mateo, Jesús resucitado reúne a los suyos en un monte y dice «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra». Aquí, comenta el Papa, hay dos aspectos nuevos y diferentes. El Señor tiene poder en el cielo y en la tierra y solo quien tiene todo este poder posee el auténtico poder, el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Solo el poder que se pone bajo el criterio y el juicio del cielo, es decir, de Dios, puede ser un poder para el bien. Y solo el poder que está bajo la bendición de Dios puede ser digno de confianza. A ello se le añade otro aspecto. Jesús tiene este poder en cuanto resucitado, es decir, este poder presupone su muerte, presupone la cruz presupone otro monte el Gólgota, donde murió clavado en la cruz escarnecido por los hombres y abandonado por los suyos el reino de Cristo es distinto de los reinos de la tierra y de su esplendor que Satanás le muestra pero volvamos a la tentación y aquí, pues de nuevo con una visión histórica, Benedito XVI se si fijaban que a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia con frecuencia ha estado esa tentación del imperio cristiano de convertir la fe en un factor político de unificación imperial. Claro, aquí hay muchos aspectos, muchas cosas que podríamos matizar, pero evidentemente ha existido esa tentación de asegurar la fe a través del poder. Y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. La lucha por la libertad de la Iglesia... Para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política hay que librarla en todos los siglos, pues la fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio. La fe se pone al servicio del poder y debe doblegarse a sus criterios. Pero es que hay un aspecto todavía más provocador en esta alternativa que se le plantea al Señor, ¿Qué nos viene si recordamos que en la pasión del Señor Pilato va a plantear la elección entre Jesús y Barrabas? ¿Quién era ese Barrabas? Y recordaba, Benedito XVI, que por todos los datos que tenemos debía ser algo así como un combatiente de la resistencia. Había participado en un levantamiento y en ese contexto había sido acusado de asesinato. Así pues diríamos que un líder, un líder de la resistencia antirromana, de alguna manera una figura mesiánica, pero es que además... Precisamente Barrabás significa Bar Abbas, hijo del Padre, una denominación típicamente mesiánica. Pero todavía más, en muchos manuscritos de los evangelios hasta el siglo III, el nombre que aparece es Jesús Barrabás, es decir, Jesús, hijo del Padre. Aparecería pues como una especie de doble de Jesús que reivindica la misma misión pero de una manera muy diferente. Así, la elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha, que promete libertad y su propio reino, y este misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. ¿Cabe sorprenderse de que las masas prefirieran a Barrabás? Pues bien, haciendo la aplicación a nuestra actualidad escribía Benedicto XVI. Si hoy nosotros tuviéramos que elegir, ¿tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Lo comprendemos? El tentador no es tan burdo como para proponernos directamente a adorar al diablo, pero nos propone decidirnos por lo racional preferir un mundo planificado y organizado en el que Dios puede ocupar si se quiere un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. Soloviev atribuye un libro al anticristo, el camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, que se convierte en la nueva Biblia y que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional. Por tanto, concluía Joseph Ratzinger, la, ter la tercera tentación de Jesús resulta ser la tentación fundamental, se refiere a la pregunta sobre qué debe hacer un salvador del mundo. Y aquí hay otro pasaje que debemos recordar, y es cuando Jesús anunció que él iba a ir por el camino de la cruz, y entonces Pedro se pone a decir que no, que eso no puede ser, Señor, eso no puede pasarte de ninguna manera. Ya sabemos lo que le diría Jesús Quítate de mi vista Satanás que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos ese camino de un poder fácil de todo el mundo aquí a mi servicio, que las cosas me salgan muy bien aunque sean con buenos fines del apostolado? El fin justifica los medios al final y, y la cuestión es que esto salga eh, como sea y aunque tenga yo que pisar a los demás caemos en esas tentaciones. Y es que, escribe Benedito XVI, el imperio cristiano o el papado mundano ya no soy una tentación, pero interpretar el cristianismo como una receta para el progreso y reconocer el bienestar común como la auténtica finalidad de todas las religiones, también la cristiana, es la nueva forma de la misma tentación. La nueva forma de la misma tentación. Pues vamos a pensarlo también un poquito. Como tantas veces nosotros caemos en esas tentaciones. Buscamos lo cómodo, buscamos un Dios a nuestra medida, buscamos el poder, aunque sea con justificaciones de que así eh, nuestro apostolado puede tener más éxito. Vamos a pedir al Señor que nos sane de nuestras cegueras. Cuántas veces estamos ciegos no solo es que no tenemos fuerza para hacer el bien, es que no lo descubrimos, es que nos equivocamos, Señor. Cúranos.
3: Tú ya sabes que yo estoy aquí. Desde el fondo del abismo vuelvo a ti. Al borde del camino grito. No pases de largo Pases de largo, no pases de largo, hijo de David. Ellos quieren acallar mi voz. Solo soy un ciego en Jericó que no puede ver brillar el sol no pases del arco, no, no, no pases de largo no pases de largo hijo de David me llamaste y yo salte al oír que decir que quieres de mí? Y yo te pedí un milagro No pases de largo No, no, no pases de largo No, no, no pases de largo Hijo de David No pases de largo no, no, no pases del arco. No, no, no pases del arco. Ten piedad de mí.
1: Ten piedad de mí, Jesús. No pases de largo. Cura nuestra ceguera. Cúranos que tantas veces caemos en los engaños de Satanás en sus tentaciones. Y terminaba el capítulo. De Benedicto XVI en Jesús de Nazaret sobre las tentaciones de Jesús con estos preciosísimos párrafos. ¿Qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz al mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla. A Dios. Ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había ido revelando poco a poco desde Abraham, pasando por Moisés y los profetas, el Dios que sólo había mostrado su rostro en Israel y que si bien entre muchas sombras había sido honrado en el mundo de los pueblos, ese Dios, el Dios verdadero, Él lo ha traído a los pueblos de la tierra, ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro, ahora podemos invocarlo. Jesús ha traído a Dios y con Él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Sólo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor se han ido derrumbando todos. Pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria de su amor, no ha desaparecido ni desaparecerá. Así pues, en la lucha contra Satanás ha vencido a Jesús frente a la divinización fraudulenta del poder y del bienestar Frente a la promesa mentirosa de un futuro que a través del poder y la economía garantizaría todo a todos, él contrapone la naturaleza divina de Dios, Dios como auténtico bien del hombre. Frente a la invitación a adorar el poder, el Señor pronuncia aquellas palabras del Deuteronomio, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El precepto fundamental de Israel es también el principal precepto para los cristianos no adoréis más que a Dios. Adorar solo a Dios, un sí incondicional que encierra también el sí al hombre, el respeto al hombre, el amor al prójimo. Pues así concluye este precioso capítulo del primer volumen Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Ya él ha dejado... El ejercicio de su ministerio, pero va a seguir acompañándonos su, maraje, su magisterio. Vamos a seguir aprovechándonos muchos años, y yo diría que siglos, de las enseñanzas de este Papa sabio y santo, que nos ha enseñado con su humildad ese camino que Jesús abrió en la lucha contra el demonio. Pues que se nos queden estas palabras tan preciosas. Jesús ha traído a Dios sólo la dureza de nuestro corazón nos hace pensar que esto es poco. Y es verdad que a veces vemos situaciones tan difíciles, la iglesia tantas veces perseguida o con crisis internas. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Pues pedimos al Señor que nos ayude a tener esta fe, esta fe que nos ha enseñado en toda su vida, en todo su magisterio, en todo su ministerio, Benedicto XVI.
0: Finaliza en Radio María en torno al catecismo. En vísperas del primer domingo de cuaresma, en que escucharemos el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, les hemos ofrecido la reposición de un programa de vida en Cristo, en que el padre Luis Fernando de Prada resumía la exposición que Benedicto XVI hacía de esa escena en su obra Jesús de Nazaret.